0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 124, alweer van de Nare Jongens podcast. En ja, we zijn dus gewoon al bijna 2,5 jaar bezig Bas te moeten. Ja. Hey, en vandaag doen we een Toxic Special, want het is allemaal heel giftig. Maar we beginnen met uh, groot en goed nieuws voor oudere mensen in Nederland. Ze nog niet dood, want wie er vandaag, of althans maakt haar vertrek bekend, Corrine Ellemeet. Ja, de
1: die, die stuurde vlak voor opname een, een Twitterbericht... waarin ze zegt dat ze opstapt, of het antwoord opstapt... dat ze niet terugkeert naar de verkiezingen. Ze is in... 2014 is ze begonnen. Als invaller. Toen, toen viel ze in ja. voor Linda Voortman. Die is nu wethouder hier in Utrecht. En in 2017 werd ze voor het eerst zeg maar, echt Kamerlid. En... 2021 was ze de nummer twee van Jesse Klaver. En ik vermoed dat dat uh, een van de redenen is waarom ze niet uh, terugkeert. Omdat nu PvdA en GroenLinks samen die lijst gaan maken. Uh, ja, en dan heeft zij geen uitzicht meer op, op, op wat dan ook qua fractievoorzitterschap of zo. Dus het is natuurlijk niet geheel toevallig dat ze, dat ze opstapt. Nee, ik terwijl, ben aan de, terwijl aan de andere kant... Past deze combinatie met PvdA haar wel, want zij heeft een paar jaar terug een NRC, of nee, ze heeft een hele toespraak heeft ze gehouden zelfs. Een lezing waarin ze met zoveel woorden zei van Femke Halsema, dat is een vrijzinnige neoliberaal en daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus zij, zij is echt van een... Ja, nou ja, ze is dus geen femkenista en uh, meer, meer dat, 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 dat fellinksere uh, groen links. Dus dat ze gek genoeg, zodat ze dan wel er weer, weer bij, haar, uh, bij haar passen. En we kennen haar natuurlijk van dat ze bejaarden wilden reduceren tot biomassa. Daar heb jij vaak over gezegd. <laughs> ja.
0: Het <laughs> zijn niet haar woorden die je nu citeert. Hmm. En we gaan het toch over jouw manier van citeren ja. hè, straks. <laughs> 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 uh, en over bejaarden. Ja. Uh, eigenlijk bedenkt men nu dat ook een soort Utrecht special gaat worden... gezien de andere onderwerpen. Uh, ja. Maar goed, dat zeiden. Ja, Corine Ellemeet deed een tijdje geleden het voorstel... en dat had alles te maken met de kosten van de zorg in Nederland. Dat mensen boven de... Uh, een bepaal, ja, boven de ja. 70 die bijvoorbeeld een nieuwe heup moeten hebben... of een medicijn tegen kanker, dat die voortaan verplicht... niet alleen met hun beande, behandelend specialist moeten praten... Hè, dus bijvoorbeeld een oncoloog in het geval van kanker... maar dat er altijd een uh, geriater bij zou moeten zitten. En een geriater is een oudere arts. En de bedoeling van dat gesprek was dan dat de geriater... en de patiënt en de behandelend uh, specialist het zouden gaan hebben over uh, de voor- en nadelen van wel of niet opereren. Ja. En daar heb ik me altijd heel kwaad over gemaakt... omdat ik uh, uh, ja, oudere mensen ken en die hebben nog altijd respect voor witte jassen. Ja. Dus op het moment dat dan een vrouwtje van 78 eigenlijk een nieuwe heup moet hebben... maar twee witte jassen tegenover haar zitten die zeggen... nou, mevrouwtje, we weten niet hoe lang dat revalideren gaat duren... Uh, en we weten ook niet of het daarna nou wel helemaal goed komt... met die nieuwe hub van u. Ja. Dus uh, moeten wij dat wel doen. En als een mevrouw van 78 kanker heeft... Uh, dat ze dan zeggen... nou, die kankermedicijnen zijn heel duur tegen elkaar. We gaan dat vrouwtje even duidelijk maken... dat uh, de kwaliteit van leven misschien niet zo goed is... ook al verlengen we het leven wat. Ja. Dus dat ze misschien moet kiezen voor de kwaliteit van leven. Ja, en, en mijn grote probleem is dat mensen van een zekere leeftijd niet googelen op allerlei medische kwesties, maar nog geloven in de man of vrouw in de witte jas. Dus mijn conclusie was altijd, ja, ze willen uiteindelijk dat meer mensen ervoor kiezen om sneller dood te gaan. Want dat spaar je kosten van de zorg. Ja, Bas Paternotte, het is nog een beetje te vroeg voor een Godwin, maar die is eigenlijk wel op zijn plaats. Dit is gewoon praktijk
1: ik had, ik had dus wel eigenlijk gelijk die associatie hè, van ze willen een bepaalde sector uit de samenleving ja niet, niet zozeer actief opruimen zoals de nazi's deden. Maar wel dat er fundamenteel anders uh, gekeken gaat worden naar mensen van 70 plus. En ja. uh, dat die misschien een andere medische zorg moeten hebben dan, uh, dan mensen die jonger zijn. Ja, nee, dat is natuurlijk fucking freaky hè. Ja, dat, dat is fucking Ja,
0: maar dat gebeurt natuurlijk al. Want die oncoloog die maakt die afweging ook samen met de patiënt. Ja. Uh, maar je krijgt gewoon... Kijk, heel veel vrouwen zijn op een zekere leeftijd alleen. Hè? Mannen die zijn eerder versleten, die gaan eerder dood. Ja, dan moet je maar net een kind hebben dat mee wil naar de dokter. Ja. Dus naar de, naar, de, naar de geriater en de oncoloog. Dus misschien zit dan zo'n vrouwtje van, uh, van 78 alleen tegenover twee witte jassen. Ja. Ja, dan is het toch gewoon ja en amen.
1: Ja, nee, er zit er echt een heel naargeestig ja. naar, kantje zat er aan, dat Ja, en, dat, en hoe komt
0: dat nou? Omdat die oudjes natuurlijk alleen maar kosten en niks opleveren. Ja. Ze kosten zorg, maar ze kosten ook huisvesting, ze kosten AOW, ja. ze kosten pensioentje. Uh, dus ja, en dat... Ik bedoel, ik, ik word uh, over drie weken 61, Bas. Ik, ja. ik voelde gewoon al uh, het lr aankomen van... Uh, ja. Ik wandel veel, daar ga je heupen kapot van. Ja, over negen jaar zit ik dan tegenover twee witte jassen die zeggen... nou, nou, meneertje Dijkgraaf, ja. u kunt het wel shaken met die nieuwe heup. Ja. Want we hebben hier Ahmed van 53... en daar kunnen we nog twaalf jaar geld aan verdienen.
1: Ja, ja, ja. ja Snap je? Ja, ja nee, precies. Ja, dus te terwijl, ik... terwijl ze zich dus, zoals we net vaststelden... Uh, zo, zo gekant was tegen alles wat met neoliberalisme te maken had... Ja is het opruimen van bejaarden juist een vorm van neoliberalisme... en efficiëntie en uh, optimaal gebruik maken van, van de, de werkkracht. Dat bedoel ik. In de natie. Ja,
0: jij hebt natuurlijk de volle drie kantjes gelezen... die dichtgetikte drie kantjes die ze stuurden bij die tweet. Maar ik alleen het eind en het begin, want zo ben ik. En ik uh, zag ook nog ergens dat ze eerst een tijdje rust ging nemen. En nou, nou heet ze natuurlijk uh, je jongvrouw Corinne de Jonge van Ellemeet. Ja. Dus dan veronderstel ik maar weer met mijn simpele ziel... die heeft geld zat. Ja. Maar die gaat natuurlijk gewoon weer wachtgeld trekken. Bas Paternotte.
1: Ja, wachtgeld en dan misschien een, uh, een boek schrijven. Wat mij, wat mij meeviel, ik dacht van... Zo, uh, oh god, dan komt er vast weer iets over, over, over misogynie en vrouwenhaat en zo. Maar geen woord. Dus ze nee. is niet mee gaan varen op die, uh, die vrouwenhaat-hype... die rondom het Kaag hangt. Dat vond ik nee. eigenlijk dan wel weer verfrissend qua afscheidsbrief. Daar heb je dan gelijk in. Ja. Maar
0: misschien komt er nog een afscheidsinterview bij Op 1 als dat weer terug is op tv. Want ja, Op 1 ja. heeft nu zomervakantie acht weken lang. Er gebeurt niks in het land, hè? Nee. Ik uh, weet,
1: ik heb het trouwens. Dit is echt iemand die. Uh, ik weet dat jij zo gebrand bent op mijn linkerlijstje. Ja. Uh, zij heeft een tijdje mijn linkerlijstje gestaan. Want ik weet nog dat zij in 2014 als vervanger in de kamer kwam. En toen was ik best wel fan van haar, want zij, ze was best wel goed in het debat en zo. En ze was ook heel geestig en dergelijke. Uh, maar zij is echt uh, van mijn linkerlijstje uh, met, met donderend geraas gestort. Uh, toen zei uh, Sini deel uh, NSB, weet je nog? Oh ja, dat is Sini, natuurlijk haar
0: grootste daad, ja.
1: Dat is haar grootste daad ja, geweest. Racistisch optreden. Ja, Sini Osdil, die zat niet lekker in, in de fractie. Hij heeft toen een, uh, een gesprek met Jesse Klaver aangevraagd. Sidney Osdell heeft toen iets extreems doms gedaan. Ja, ik daarom noem ja. ik hem altijd Kleine Nixon. Hij <laughs> heeft dat gesprek namelijk uh, proberen op te nemen, maar dat mislukte. Uh, maar goed, Sidney uh, had een, ik mag Sydney zeggen: Sidney had een vertrouwenspersoon in de fractie. Niet een, dus later is dat een beetje gespind, niet netjes. Uh, want zij, uh, Corinne Ellemeet was niet een officieel vertrouwenspersoon of zo. Nee. Maar, uh, maar hij zag haar als zijn vertrouwenspersoon. Ja. En hij heeft toen gezegd: Corinne, uh, het zit me allemaal niet lekker. En ik ben met Jesse wijzen praten. En ik heb het proberen op te nemen met mijn telefoon. En het is niet gelukt. En, en ja, ik weet het ook niet zo goed. Wat moet ik nou doen? En Corinne heeft hem waarschijnlijk een schouderklopje gegeven. Ach ja, Cindy, het is allemaal zo erg. En weet je wat, ik ga wel even een kopje koffie voor je halen. En toen is ze naar buiten gelopen, het hoekje om naar de Kamer van de Fractie voor zitten. En toen heeft ze tegen Jesse Klaver gezegd: Zeg Jesse, wist jij wel dat Sini jou heeft proberen af te luisteren ja. met zijn telefoon? En toen uh, is Sini uh, Oordeel uh, uit de fractie gezet, uh, omdat hij grens. Dat was een van de eerste gevallen waar die term viel uh, in de Kamer, uh, omdat hij grensoverschrijdend gedrag had uh, vertoond. Ja. Dat was natuurlijk ook zo. Maar ja, maar wat een streek toch? Ja. Dat, nou, ja, dat, ja. Je, dat je echt... Ook een wow. nazi-streek eigenlijk. Ja, het zit een ja. beetje in bij, die, uh, bij ja. die, uh, die jongen van element of wat ik vroeger zei. Ja, de jongen van
0: Element. Jongvrouw. Jongvrouw, ja. Jongvrouw, ja. ja. Uh, nee, goed. Uh, ik was uh, bang dat ze zelf zou doorstoten naar, de, naar lijsttrekker, als die fusie er uh, niet kwam. Ja. Maar goed, dat is, nu, uh, dat is nu uitgesloten. Want het was inderdaad wel... Een welbespraakte mevrouw. Nou, en ja. als je dan kijkt dat de PvdA Adje kuiken op een heeft op dit moment.
1: Oh, gepot, je gaan we het He?
0: zo over hebben. Atje, over over welbespraakt gesproken, of gebrek ja. daaraan. Oh, Met verdomme. die rode vlekken nek van, hè?
1: Echt verschrikkelijk.
0: Hé, hey, uh, ik las trouwens dat, uh, dat, dat ergens een rekening van iemand, een Duitse blogger, was een rekening van ge geblokkeerd omdat hij een uh, minister dik had genoemd. En die minister die is dik. Dus we moeten een beetje uitkijken met... Uh, als bijvoorbeeld Frans Timmermans... dat we niet gaan zeggen um, uh, dat hij morbide, obese is. Ja. Maar dat we gaan zeggen... hij is vermeend, morbide, obese. Ja. Maar dat zegt verder niks over Frans Timmermans... dat hij morbide, obese, vermeend is. Ja. Uh, dus we zeggen dit meer... dat u dan weet wie op de foto het is... als u drie mannen op de foto ziet. Uh, Eén met een baard uh, met wit haar... en een rode puntmuts is dan een kabouter. Ja. En die met wit... Die, die hele dikke met, met wit haar is dan uh, de vermeende morbide OB's Frans Timmermans. Ja, uh,
1: nou, ik, ik, ik heb het maar voor de helft meegekregen, maar het was zelfs een, een Duitse minister van Justitie, meen ik, die een blogger heeft aangepakt. Ik nee, ik...
0: staatsanwalt, maar uh, de, de betrokken dikzak was uh, fractievoorzitter van de Groene, dacht ik, of leider van de Groene.
1: Oh, het was ook nog eens uh, de, de, iemand van de Groene. Oh, wat ja. grappig. Maar ik zie Frans Timmermans daar ook wel voor uh, aan, hoor. Ja. Om, uh, om, uh, om hem onwelgevallige journalisten eventjes een tip proberen een tikkie uit, uh, uit te ja. delen. En belt Toen hij gewoon Dylan
0: en dan zegt hij Dylan keihard aanpakken dat tuig. En dan belt ja. Dylan met de bank en dan is je rekening geblokkeerd. Zo werkt ja. dat inmiddels. Ja. 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 Nee, dat gaat Timmermans zeker doen. Maar nog meer denk ik dat hij het andere voor, voor zich laat doen. Ja, dat Diederik Samsom meekomt en dat hij dan de trekker mag overhalen. Ja, ja, ja. Goed, we zijn al een beetje over de PvdA en GroenLinks aan het lullen... maar laten we dan eerst even naar de, een, een Utrechter, dus vandaar Utrecht special... een Utrechter luisteren die, uh, die daar zinnige dingen over zei.
2: Maar het heeft nog meer leden dan, toch, dan GroenLinks? Zeker. Ja, dus die zouden dan ook meer invloed moeten hebben op die gezamenlijke lijst? Ja, of? Maar ja misschien is de, de vrees die ik heb voor de gemeenschappelijke lijst... is misschien ook wel omdat ik geleidelijk aan bang word van onszelf... En ik zie natuurlijk dat het ledenbestand van alle politieke partijen in het land... maar ook die van de Partij van de Arbeid... steeds meer is een ledenbestand van hoogopgeleide mensen. Uh -huh. Die wel over mensen praten zonder een hoge opleiding... Uh, maar het eigenlijk niet meer voelen in de praktijk. Dat wordt veel extremer met de samenvoeging met GroenLinks... omdat dat vooral een partij is met heel veel hoogopgeleide mensen. Die hebben daar ook vooral hun leden zitten. En dus ontstaat er een steeds grotere... De blinde vlek voor de mensen die niet die hoge opleiding hebben. Op zich in een boek van een voorstander van de fusie zelfs. Marjolein Moorman, die is voorstander. Ja. Nou, ik niet, maar ik vind haar wel steengoed. Maar zij beschrijft ook in haar boek uh, Rood in Wassenaar... haar zorg over dat de politiek steeds een elitaire gehalte heeft. Ja, en dat dreigt in mijn ogen met zo'n samenvoeging meer. Want u komt... vindt GroenLinks eigenlijk een elitaire partij? In als je kijkt naar de, naar de blik die standaard is... Hè, er zitten hele goede mensen bij. Dus niks is zwart-wit. Er zitten GroenLinksers bij die ik beter vind... De PvdA's, en andersom. Maar in de regel is het een hoog opgeleide partij... die vooral het uitgangspunt individuele vrijheid voorop zet. En met bang voor onszelf? Bent u dus bang dat die partij, die PvdA-leden... het onderspit zullen delven omdat ze... Ja, ook al uh, omdat ik zie dat de nieuwe instroom van leden... bij de Partij van de Arbeid ook over het algemeen steeds hoger opgeleid zijn.
0: Naar nee, Hans Spekman wordt niet meer geluisterd, Bas.
2: Nee, Spekman... Ze gaan,
0: ze gaan het gewoon doen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou ja Spekman, zijn tijd is natuurlijk voorbij. Ik ken hem. Hij is... Uh, ja, ik kom hem wel eens tegen hier in Utrecht. En uh, hij heeft een groot hart voor daklozen, net zoals ik. Dus we kennen elkaar ook van, uh, van de dakloze opvang hier in Utrecht. En uh, ja, hele aardige vent... Echt zo'n ouderwetse sociaaldemocraat, waar, 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 waar jij je ook mee associeert. Of, uh, Zeker. M, m, of jij herkent dat, hè? Uit, je, uit, je, uit je jeugd uh, en zo. Uh, ontzettend aardig vindt. ja, En die ziet natuurlijk zijn... Kijk, want dat is de andere kant. Hij is natuurlijk ook, een uh, regime, hè? hij is natuurlijk ook een beetje een oude lul. Dus hij vindt dat ook jammer. Maar hij ziet wel dat de kern van zijn partij nu heel erg aan het veranderen is. Of nou ja, veranderen, opgeheven, want... PvdA bestaat straks niet, uh, niet meer. En, uh, en GroenLinks heeft gewoon de club uh, overgenomen gisteren. Ja. Maar ik, dus aan de ene kant, ik snap, ik snap zijn zorgen heel goed. Aan de andere kant van, ja, nou ja, jouw tijd is wel uh, over. Misschien, misschien zou het goed zijn dat Hans Pekman uh, om zich heen gaat kijken... en gaat zeggen, ja, welke partij zou nu het beste uh, kunnen vertegenwoordigen... Waar, waar ik voor sta... En dan denk ik wel dat je uitkomt bij de SP.
0: Of de PVV.
1: Nee, 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 daar is hij. Uh, daar, nee, 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 dat is ja, sowieso, op één dat, ding dat, na. Ja, gewoon, Spekman uh... had daar niet van. Dat, nee, 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 nee. nee maar de SP. Spekman zou een prima SP'er kunnen zijn hoor. Ja. Hij is echt zo'n call to action mannetje die uh, de schouders eronder. En uh, die, zeg maar die ombudspolitiek waar de SP een beetje mee is begonnen eigenlijk. En, hè, en allemaal lokale dingen doen met lokale gezondheidszorg en zulke soort dingen. Ja, dat, dat zijn allemaal die ideeën die Spekman hier als wethouder in Utrecht ook heeft uh, proberen uit te voeren. Nee, er zit, er zit, er zit in Hans Spekman zit een SP'er verborgen, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, maar goed, dat geldt dus voor alle mensen die nog die oude insteek hebben. Want ik dacht er vanochtend over na van, moet ik nou gaan zeggen dat het schandalig is dat de PvdA dit doet? Kijk, GroenLinks zijn natuurlijk uh, opportunisten. Mm. Maar ik, vind het, ja, ik, kan wel zeg, ik kan wel zeggen dat het schandalig is... maar ik ben een van de miljoenen Nederlanders... die de PvdA in de steek heeft gelaten. Ja. Uh, want, want op een gegeven moment uh, na Den Uyl... kreeg hij natuurlijk de technocraat uh, Kok. Ja. ja. En daarna is het echt een zootje geworden. Met, met Melkert. Uh, Diederik Samson... die een van de raar spelletje ging doen... bij de kabinetsformatie van Rutte 2. Uitruilen van, 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 uh, van punten met Rutte. Ja. Nee, de, de, de Lolo, uh, zoals jij hem altijd noemt... Lodewijk Asscher... die dan uh, de sukkel is... die als enige na de toeslagenaffaire echt vertrekt. Ja. Nou, en, nu, en, en dan Lilianne Ploemen die stinkt. Ik weet niet of, dat, of ze nu ook weer een bankrekening gaan blokkeren... als ze dit horen. <laughs> maar, maar ik weet dus uit zeer betrouwbare bron... dat Lilianne Ploemen niet alleen stinkt... als ze klaar is in de sportschool... maar ook al als ze binnenkomt in de sportschool... Ja. en ook na het douche in de sportschool stinkt... Ja. Nou, en, en dan tenslotte.
1: De Marieke Koekoek van de P van de A. Ja. ja,
0: zo moet je dat zien. Ja. Uh, en dan tenslotte, als je Kuiken. die gewoon echt altijd vlekken in de nek krijgt van de stress. die gewoon hele kromme zinnen bouwt in het Nederlands. Echt, ja. echt krom. Uh, ja, en Waarbij je telkens denkt: mij denk om je bloeddruk en je hart. Want ja. uh, die gaan niet goed met jou. Ja, de, daar stem ik dan al jaren niet meer op. Dus ja, kan ik ze dan kwalijk nemen dat ze denken... nou, we willen wel weer een keer meer dan tien zetels halen. We, we gaan wel, uh, zij denken dan samenwerken. Maar het is natuurlijk gewoon geannexeerd worden uh, ja. door GroenLinks. Kan ja. ik ze kwalijk nemen? Nee. Ja. Ik heb jou nooit uh, weten te overtuigen dat wij allebei PvdA moeten gaan stemmen.
1: Nee, daarom. En uh, 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 wat, hoor, ik hoor allemaal kopjes. Is dat bij jou of bij mij? Dat zal
0: wel bij jou zijn. Want Thea die is net klaar met de vaatwasser. Dus.
1: Oké. Okay. Ik ben een <laughs> podcaster.
0: Nee, dat was hier, man. Oh wel, ja. <laughs> Jezus. <laughs> ik zeg toch, Thea is net klaar met de vaatwasser. Dat oh, was wat je man, hoorde. Ja,
1: nou ja. Nee, want mijn vrouw die is naar de HEMA. En, ja, en, dus gebakken. Dus die, he die weet helemaal niet dat ik een podcaster ben. Nee, ja,
0: die is gebak aan ja, om te vieren ja. dat l -meter aan de stutte trekt.
1: Ja, nee, maar op zich is dat wel een goed punt, hoor, wat je hebt van... Uh, ja, jij hoeft de PvdA niks te verwijten, want jij was al weg. Maar goed, ze hebben jou natuurlijk ook afgestoten door die... Ja, die breuk is dus, want zo goed zit ik er ook niet in, die is dus eigenlijk wel natuurlijk begonnen... Ja, natuurlijk nee, is die begonnen bij Wim Kok, want dat is ook met ja. dat, dat afschudden van de ideologische veren en zo. Precies, die had hij helemaal niet. En BKB kwam er toen bij... Nou, dat was helemaal een ramp natuurlijk, dat tuig. Ja. Nou ah, ja, goed, Hij heeft, toen hebben ze wel paars weten te formeren, wat uh -huh. uiteindelijk weer puinhopen werden. Maar goed. Ja. dat bedoel ik. Nee, maar, ja. maar ik was al lang weg, hoor. Ik bedoel, ik, ik zat
0: vanochtend even terug te kijken wanneer ik nou op PvdA heb gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing, maar dat heb ik dus nooit, want ik dacht dat was in 1981, toen was ik hmm. 19, eh... Uh, of in 82, toen, uh, toen het kabinet binnen een jaar viel en er nieuwe verkiezingen kwamen. Ja. Maar dat was helemaal niet zo, want in die tijd mocht je pas op je 21ste uh, stemmen. Ja. Dus mijn eerste keer dat ik mocht stemmen was 1986. Toen was ik al 24, 23 jaar. Ja, toen had ik natuurlijk al lang de gave des onderscheids en stemde ik op uh, de VVD. Dat snap je wel. Ja. Uh, waar ik natuurlijk achteraf ook heel veel spijt van heb.
1: 86, VVD, was dat... Uh... Ja, ik vrees het Nijpels. Ja, het Nijpels. Ik vrees van het raket. Ja. ja, maar wist ik
0: veel van die jonge joggies en zo, wat die vermeent en, uh, ja, en ja, bla bla ja, bla bla. Ja, bla, ja. bla wat ik al... Bas, ik heb een stuk of vijf bankrekeningen, sommige ook gezamenlijk, zoals met jou. Ja. Uh, kan jij me verleeg trekken voor de, voor de ellende begint? Want...
1: Ja, we krijgen ze allemaal achter <laughs> ons aan gewoon. Dat, uh, ja. ja. Eetje ja. Nijpels,
0: weet je wel. Vertel oh. nog
1: even over dat jij, zou, dat, want eigenlijk heeft de PvdA misbruik van jou gemaakt, want jij onder de leeftijd, dus als minderjarige, ben jij uh, actief geweest in het partijbestuur.
0: Afdelingsbestuur, ja. Ik geloof ja, ja. dat je... Nou, dat, ik dan geloof dan ben je dat toch je toch partijbestuurder, ja, ja. partijbaron, ja. partijbaron Jan Dijkgraad. <laughs> in, uh, in, in de metropool Bergambacht. Ja. Uh, nee, ik geloof dat je toen 18 moest zijn om een uh, officiële functie te mogen vervullen in een bestuur. Behalve bij de jonge socialisten dan, waar ik ook lid van was. Uh, maar, maar ik was, uh, ja, ik was denk ik 14 toen ik gemeenteraadsvergaderingen begon te volgen. En uh, meedeed aan fractieberaad en dat soort dingen. Ja. En, op, en toen heb ik op mijn 16e mijn bestuurslid gemaakt. Waarschijnlijk hoopten ze jeugd binnen te halen. En dat mocht officieel niet. Dus ik weet ook niet of het officieel... Uh, ze noemden mij in elk geval uh, ja, bestuurslid.
1: Ja, heel uh, eh, grappig. En
0: ik ben eruit gegaan omdat ik uh, ruzie kreeg met de rode vrouwen.
1: Ja. Oh? Want?
0: Nou ja, ik was, uh, ik was toen nog niet zo uh, geëmancipeerd ge ge als, als later. Zo, maar ja, sesen.
1: maar wat was de directe aanleiding? Wat ja, heb je Bas,
0: Ik was 16 of 17, kom op. Weet ik veel. Gewoon vervelend wijf. Ken je Edwin de Vries, die, die man van Monique van ja, der ja. Ven. Ja, Nou, zijn vader was ooit een beroemd acteur. Mm -hmm. Een heel beroemd acteur. Zijn voornaam weet ik niet meer, want dat was zelfs voor mijn tijd, maar die heette de Vries. Mm -hmm. En de tweede vrouw van die acteur, uh, die kwam ook in het dorp wonen. En die had echt dat, uh, ja, die had, die had bij wijze van spreken toen al kort pittig haar. En van die Jan-Jansen-schoenen. Kortom, van, van die uh, echte rode vrouwen in de PvdA in die jaren. Mm. Ja, en dat was gewoon een kutwijf. Kan niet anders zeggen.
1: En, en dat en, heb je haar gezegd?
0: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk... Ik doe altijd natuurlijk alles net als Sigrid Kaag... langs de lijnen van de inhoud. Dus, <lacht> 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 dus ik, ik denk wel dat ik het heb gezegd... maar niet, niet gewoon uh, uh, een Nee, dat, dat, is, dat zou nee. ik niet snel doen. Maar... Nee. Uh, Nee, dus ik zal wel een puntje hebben aange. aange... Ja, misschien wel acht mensen gaan toch koken, weet ik veel. Ja, uh, ja. Maar dat, de, ik was 16 of 17 of 18. Ik heb geen flauw idee meer.
1: Nee. Nou, mooi, mooi, mooi mooi ja. bruggetje naar het bejaarderhuis dit. Want je hebt het waarschijnlijk al meegekregen. Ik kreeg gisteren het hele fucking bejaardenhuis van Twitter <laughs> achter me aan. Hè? Ik heb het gezien, ja. <laughs> Vertel, nou. voor de
0: mensen die niet op Twitter zitten en wel een leven hebben.
1: Nou, ik zat die persconferentie, of persconferentie... Ik zat uh, die, die bijeenkomst te kijken van PvdA GroenLinks... dat de uitslag van het referendum ja. kwam, bla bla bla. Nou, en toen tweette ik... Het is erg moedig dat Kuiken niet te beroerd is om de geschiedenis in te gaan... als de vrouw die de partij van Drees weggaf... Aan de havermelk cappuccino drinken de Tesla-rijders van GroenLinks. En dat meen ik ook, hè? Want, ja. want er is nu geschiedenis geschreven. En als je kijkt, die heeft dus echt de moed gehad om te zeggen: nee, ik sta hiervoor. Dus ik ja. sta ervoor, want het is natuurlijk een fusie. Het is nu één lijst, maar het wordt uiteindelijk een fusie. Ja. En de PvdA wordt dus opgeheven. Nou, en, en zij is degene die, die dus die, die, die honderdjarige traditie. Uh, uh, ja, daar een einde aan maakt. Vind ik moedig van haar. En hmm. uh, die quote over havermelk cappuccino, drinken de Tesla-rijders... die is natuurlijk niet van mij. Want nee. mij is niet de gave van het woord gegeven. Hè? Ik, ben, ik, ik ben helemaal niet zo grappig. Ik kan zulke dingen niet bedenken. Nee, dat is een quote van vorige week in de Volkskrant... Simon Den Haak. Ja. Die, die topadviseur van uh, ooit Dietrich Samson, uh, Wouter Bos en uh, Lodewijk Ascher. Ja. En de Die man van, van een Kamerlid op dit een moment. En man van, van, van uh, Henk Henkie Nijboer. Ja. Uh, Blozende Henkie, uh, ook zo Kamerlid van de man. PvdA. Maar goed, ik vond, eh, daar heb ik dan ook een stukje ja. over geschreven. We hebben het volgens mij ook wel besproken in ja, een andere zeker. podcast. En groen, groen, gewoon heel interessant, dat, dat, dat is Simon Den Haak dus uh, GroenLinksers. Hè? Hij, Simon Den Haak schrijft van, ja, wij P van de A's, wij zijn uh, Heineken drinkers in een tweedehands autootje... En uh, GroenLinksers die drinken havermelk, cappuccino uh, en rijden Tesla. Dus ik dacht, nou ja, iedereen heeft dat gelezen... die zich ja. heeft verdiept hè, in, in wat er allemaal aan de hand was afgelopen weken. Uh, iedereen leest de Volkskrant in die kringen. Dus ik dacht, nou, dan verwerk ik dat erin. Gewoon een leuk tweetje voor de mensen ja. op de, op de maandag, uh, maandagmiddag. Nou, toen ging het dus fucking los. Het begon met Dolph Jansen, de cabaretier. Linkenrijzen bij van... mij trouwens... Wat zeg je? Linker rijtje bij mij. Is
0: dat zo? Jazeker. Maar ga oh, verder.
1: Kijk eens aan. Uh, als dit het niveau is van de tegenstand van linkse samenwerking, uh, weet je in ieder geval zeker dat je op de goede weg zit. Uh, Oké, okay, dus toen moest ik hem uitleggen dat het toch echt Simon Den Haak was die het zei. Ja. En toen begon ja. Dolf Jansen te zeiken dat ik aanhalingstekens moest gebruiken. of zo. Nee, Dolf Janssen, Je hebt je gewoon niet verdiept in de affaire. Je hebt, je hebt, het, je hebt gewoon dat hele stuk van Simon Den Haak in de Volleskan niet gelezen. Hè, Dolf Janssen, Oh, ik ben de betrokken cabaretier. En ik hou alles in de gaten. Hij heeft gewoon die hele discussie niet gevolgd. Hij zit gewoon in kamp Klaver. En is hartstikke blij dat het PVDA wordt opgegeven. Dat is ja. er aan de hand met Dolf Janssen. En dan begint hij tegen mij te zeiken. Maar goed, goed. toen ging het helemaal los. Wat toen kreeg ik? P.G. Kroeger achter me aan, oh, God. De historicus van het CDA, uh, dik in de 60, misschien al 70. Met dit niveau van kritische kanttekeningen hoeven PvdA en GroenLinks zich niet al te grote zorgen te maken. Dus toen moest ik hem ook weer uitleggen, nee P.G., dit is een, dit is een quote van Simon de Haak van de PvdA, topadviseur van de PvdA zegt dit. En nou ja, Kroeger die, die gaf op zich nog wel toe, nou ja, oké, okay, ik, kan, ik kan niet alles volgen, dus dat was dan... Uh, die ging, dan, die ging niet al te erg door, zei ik. Ja, maar die dacht natuurlijk dat je Jan was. Uh, ja, dat zou <laughs> ook nog kunnen. Toen kwam Daniel Boomsma. Ja, die is niet bejaard, maar die is, dat is nog een vrij jonge vent. Uh, Daniel Boomsma doet echt heel veel verschillende dingen. Hij heeft gewerkt voor het Wetenschappelijk Instituut van D66, de Hans Mierlo Stichting. Uh, hij noemt zichzelf ghostwriter voor de D66-fractie. Dat heeft hij ooit gedaan. Dat, staat nu niet, dat, dat is hij nu niet meer. Maar hij zal dus wel iets ge hebben uh, uh, voor, voor een D66-er. Hij is nu tekstschrijver voor verschillende bewindspersonen op het ministerie van Sociale Zaken. En hij zegt altijd dat hij geen, uh, geen partijaffiliatie heeft. Uh, maar goed, die ging me ook retweeten en die zei... ochtends neem Bas Paternotte een shotje als zijn. En daar heeft hij de hele dag last van. Dat is wel waar natuurlijk. En, ja, nou ja, dat is waar. <laughs> maar het was dus geen shotje als zijn. De klavermelk was niet van mij. De klavermelk was van uh, die Simon Den Haag. En dan, ja. to top it off. <laughs> en toen dacht ik echt, oh mijn god, waar ben ik in terecht gekomen... Henk Spaan retweet mij. <laughs> Henk Spaan. <laughs> Weesie, Dijkshoorn, Van Vliet, Brit en zelfs Nijman zouden proberen iets originelers te verzinnen dan die Tesla-rijder en zijn havenmerk. Stijl was ooit het fundament onder geen stijl. <laughs> nou, en toen moest ik Henk Spaan dus ook nog uitleggen uh, uh, dat ik het dus niet was, maar Simon de Haak van de P van de A. En toen begon Henk Spaan ook te zeiken over aanhalingstekens. ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik, dan ga ik een heel klein prikje uitdelen naar hem weer. Hè? Want hij had, hij had, vorige maand stond hij voor een uh, postkantoor in Frankrijk, want hij woont in Frankrijk. Had hij een selfie gemaakt van zichzelf voor het postkantoor en had hij Mark Rutte gementioned van... Uh, kun je niet aan je, aan je, aan je bestie uh, Macron vragen uh, hoe je ook postkantoren uh, in Nederland open kan houden? Uh, dus ik dat retweeten, want je wilt dan toch een beetje terugslaan... met de, met de opmerking erbij, dit, dit tweeten Henk Spaan een maand geleden. Uh, Mark Rutte is toen zijn knopen gaan tellen en is nu uh, opgestapt. Uh, <laughs> uh, dus dat vond ik wel uh, geestig. Maar toen ging Spaan, die ging natuurlijk weer terugslaan... want zo zijn die oude mannetjes. Dus die, die begon erover... Ja, nee, maar Mark Rutte, de neoliberaal, dankzij hem zijn alle postkantoren gesloten. En toen zei ik weer tegen hem van... Ja, maar goed... Uh, uh, oh nee, nee, alle postkantoren zijn natuurlijk geprivatiseerd. En toen ja. zei ik, ja, maar daarom hadden ze jou ook bij uh, DPG, nee, het heet niet DPG. T Korten, t ja, nee, ook, het heette vroeger TPG. Meen ja. ik? Uh, dus ik zei van, ja, ze hadden jouw commissaris bij TPG moeten maken in plaats van Wim Kok, want dan waren er nu nog postkantoren geweest. <laughs> en toen zei hij, TPG, wat is dat? En toen moest ik hem dus uitleggen, want hij was begonnen over de PTT, en, maar de PTT is geprivatiseerd. Toen werd het TPG, daarna werd het TNT en nu is het dus PostNL. Maar toen het TPG werd, toen kregen ze een lid van de raad van commissarissen, want ze hoort dat bij beursgenoteerde organisaties, en dat was Wim Kok. Ja, ja, ja. Maar ja goed, En toen had ik zoveel feiten op Hengsbaan gegooid dat hij zei, ik ga nu tv kijken... En toen, en toen zei een andere twitteraar tegen hem, want ik was er ook wel klaar mee. Die zei toen nog tegen hem: Succes met het afstellen van je antenne, opa.
0: <laughs> oh, maar die Spaan is zo vervelend.
1: Ja, maar oh. ik echt oh. dat ze allemaal zo over de pis raken. En Bert Vuijsje, die kwam er ook oh, oh, nog bij.
0: Dus het kijk, hele roze Spierhuis in één keer?
1: Het hele Huis stond uh, bij Bassie op de drempel. Dus oh. uh, nou, op zich vond ik het wel grappig. Bert Vuijsje, Jezus Christus. Oh. Oh.
0: Wat, wat doet die man nog behalve Twitteren? Uh, uh,
1: Twitteren, en hij woont in Amsterdam-Zuid, en uh, daar, daar, daar willen ze geen asielzoekers, meen ik. Daar er is een keer een nee. stuk over geschreven. Nee,
0: maar daar had ja. dus Corinne Ellenmeet wel wat aan moeten doen, vind ik. Gewoon mensen boven de 70 die nog worden als bestie gebruiken, gewoon keihard van Twitter af laten flikkeren ja. door, door de staatscensuur.
1: Ja, ik vind gewoon dat, dat bejaarden mogen van, mij, mogen van mij ook twitteren. Maar ik vind het vooral. Want het begon dus met Dolf Jansen. Ik vind, die ook al 60 is trouwens. Ik ging googelen hoe oud is Dolf Jansen eigenlijk. Ja, hij is eigenlijk. net 60 geworden. Die is net 60 geworden in jouw broer leeftijd. Hij is een tweelingbroer He, ook. Heeft Hij een tweelingbroer.
0: Ja. ja. Wist je dat niet? Nee. Wat ben jij toch slecht op de hoogte van uh, zomaar de Nederlandse topcabarettiers?
1: Maar wie is zijn tweelingbroer dan? Ja,
0: die heet ook Janssen, maar ik weet zijn voornaam niet. Die is gewoon, wow. on, dat is gewoon een onbekende. Dat geen, oh, oké. Okay. Die heeft geen uh, tweede huis in Ierland. En er is geen oh, maratonloper. En, en ook geen cabaretier.
1: Ik vraag me altijd af waarom je kind Dolf noemt trouwens. Uh...
0: Aldus Bastiaan Paschier.
1: Ja, nou, nee, maar <laughs> zo kort na de oorlog. Dat je kind dan oh, Dolph noemt.
0: Jij, jij associeert Dolf met Adolf.
1: Ja, dat is oh, ik net meen, zoals ik kort na door... de oorlog je kind Anton noemen. Ja, ik al, ik meen me dat wel.
0: Maar, uh, Anton uh, uh, Koenders hadden we toch? Die, uh, die, uh, die abonnee die we eruit wilden flikkeren, wat niet lukt. Ja.
1: <laughs> hij, hij kon er wel om lachen. Want ik, 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 ik zag hem op Twitter, ik heb hem een likeje gegeven. Ik weet niet meer wat hij zei, maar hij ja, kon er goed. wel om lachen uiteindelijk. Ja.
0: Hij heeft ja. ons trouwens ook weer een nieuwe abonnee opgeleverd. Want een van de nieuwe abonnees zei, kreeg een advies van, uh, van, de, van, van Adolf. Of Anton, yes. hoe heet hij? Anton. Ja. Uh, dus dus op advies van Anton was, hij, uh, was iemand anders abonnee geworden. Dus, uh, Oké. Okay. Die Teringleier ja. die, die staat nu wel op 80 euro per jaar inkomsten ja. voor uh, uh, oh, Pattenot en goed. Dijkgraaf. Nou, heel ja.
1: goed. Wij zijn zo'n barmhartig. Ondanks ja, we, we... een petje af, hè? omdat we dus geen geld kunnen terugstorten. Anders waren Precies. we. Hem, uh, anders dus als je abonneert via
0: petjeaf.com/slash naar de jongens en je hebt een tyfushekel tyfus aan ons en wij vooral aan jou. Dan kunnen wij dus niet zorgen dat je, uh, je donatie wordt teruggestort En we kunnen dus ook niet ja. zorgen dat je onze podcast... Uh, die exclusief voor abonnees zijn... zoals Bellen met Basje en de basje in jan Moske, dat je die niet meer kan beluisteren. Daar kunnen we allemaal niet ja. voor zorgen. De techniek voorkomt dat. Ja. Dus, dus eigenlijk... Ja, en dat is trouwens ook wettelijk zo, hè? Dat je geen klanten kan weigeren. Voor, uh, wist je ja. dat?
1: Nee, ik vind het wel mooi. Ik moet denken aan uh, die rapper uh, little, little, little Kleine...
0: Leel klein, ja.
1: Die, die is een keer in een winkel, vond hij dat hij onbeschoft behandeld werd? Ja. En toen, en toen heeft hij uit wraak, hè, dat heeft hij toen op, op, uh, op Instagram gezet, heeft hij de hele winkel leeg gekocht. Ja. Van pak aan, eikels! Hè, ja. Om te laten zien van waarschijnlijk hè, dat vanuit een minderwaardigheidscomplex, kijk eens, dus ik heb zoveel geld dat ik de hele winkel leeg kan kopen. Maar ik vind dat op zich wel uh, geestig, want wij zitten nu ook in zo'n situatie. Mensen die ons haten. Hè, die, die, die kopen nu gewoon een petje. Die kopen allemaal een petje. Ja, van hier, precies. pak aan, gaat, hey. pak aan, Paternotte. Want jullie, of, kunnen, en, jullie uh, kunnen het geld niet terugstorten, ja. eikels. En nog één, hè? Kijk, hier, dat geld. Pakken, aanpakken, dat geld.
0: dit krijg je. En, uh, en, en we willen helemaal geen geld van Dylan. En we krijgen natuurlijk. Ja. Ja, en dan zitten we een beetje. Dan en... gaat Hubellen maken van zijn uitkering ja. op eens 40 euro per jaar storten aan petje zoals naar de jongens. Ja, ja, en, en,
1: val, en valt er, valt er in gaan een, een enveloppe uh, op, de, op de mat, met daarin 40 euro aan, uh, aan contanten uh, met Fietsbaar hey, goed. Uh, B-vuisje, Amsterdam. Oh, ja, 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 En ik betaal <laughs> nog met cash natuurlijk.
0: Ja. de briefjes van, van, van ja. vijf gulden, stuurt hij dan. Ja... <laughs> Nee, die vuistjes schijnen oh ja. boos op mij te zijn. Omdat ik ooit zijn bestie... Uh, bestie, hè? anders snappen ze het niet. Omdat ja. ik ooit zijn bestie uh, uh, heb weggepest. Max Pan bij HP de Tijd.
1: Ja, want jullie, uh, jullie zijn bureauswagers. Want jullie hebben beide aan dat bureau Aan ja, mooie van... bureau van
0: A. Hofland gezeten.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Het hoofdre hoofdredactioneel bureau. Wat trouwens het... een heel mooi bureau was trouwens. Absoluut. Dat Waarvan jij allemaal... het belachelijk
0: vond dat ik er afscheid van nam vrijwillig.
1: Er zaten, ja, maar er zaten allemaal vakken, vakken ja, en een luiken in. Bu en...
0: Prachtig bureau. Ja.
1: Hoezo heb je er afstand van genomen? Omdat ja, ik wegging. Oh, nee, dat, nou. je wegging. Nee, ik dacht, even, dat je wegging? Nee, want jij zat wel echt aan dat bureau, toch? Je hebt dat toch gewoon gebruikt als werk? Ja, natuurlijk. De bureau. Ja, ja, geweldig nee, bureau. Het
0: ja. bureau was echt het beste van de hele redactie.
1: Ja, oh, dat vreselijke kantoorpand <laughs> toen. Ja, echt.
0: Johan Muiskerweg. staan inmiddels appartementen. Oké. Oh, ja. Maar goed, dat allemaal terzijde. Hey, wij, we, we zijn nu in Amsterdam beland en dat komt goed uit. Uh, wij zeggen wel eens van zo'n zo Sylvana Simons... die zou naar een psychiater moeten. Maar laat ik nou een fragment hebben gevonden... waarbij dat inderdaad gebeurt.
3: Welkom, Sylvana. Dank je wel, Glenn. Meestal als mensen een vraag hebben... en ze doen dat bij een therapeut... dan uh, kennen ze elkaar niet zo goed. En wij kennen elkaar al wat langer. Ik probeer de tolk te zijn voor de vragen die jij hebt. Ja? Wat zou ik voor je kunnen betekenen? Ik uh, vind het moeilijk om een vraag te formuleren. Ik heb heel veel vragen. Uh, ik ben denk ik ontzettend benieuwd naar hoe jij zou duiden... Uh, iets dat een ontzettend belangrijke rol speelt in mijn leven. Al heel lang, maar de laatste jaren steeds meer. En dat is dat... Uh, ik mezelf ervaar als een uh, hele, uh, heel emotioneel wezen, dat heel veel voelt. En toch, uh, als je het dan veel mensen vraagt, zullen ze mij omschrijven als een harde vrouw. En ik denk dat, uh, uh, dat het ook ja, een rode draad in mijn hele leven is geweest. De discrepantie tussen hoe men mij ervaart en hoe ik mijzelf ervaar. Ik ben heel erg benieuwd uh, of jij daar, mij daar tot inzicht uh, over kunt brengen.
0: Ik vind die Glenn Helberg zo ontzettend slaapverwekkend, Bas Paternotter, dat ik denk dat jij het antwoord maar aan haar moet geven in plaats ja, van Ja, Glenn
1: Helder, hij was ook zomergast ooit, meen ik. Oh echt? Jee, ja. man. man. Ja, een... ja. Nee, uh, Sylvana Simons, ja, neem seconde, ze komt gewoon over als een harde vrouw, Er is dus niks mis mee. Ik ben trouwens een rete fan van haar, hè. ze staat bij mij op het linkerlijstje. Mm -hmm. Zij is echt een verfrissende, verfrissende Caribische wervelwind in die... Uh,
0: wij hebben er vaak zat complimenten uitgedeeld. Ja, allebei. precies. En,
1: en ze doet het allemaal hartstikke aardig. Alleen, ja, waar is ze nu mee door de mand gevallen? Ja, dat hele B1 in Amsterdam flikkert uit elkaar. En waarom ja. is dat? Ja, omdat het een hele slechte partijleider is. Ze heeft het helemaal uit de hand laten vallen. Ja. En wat mega dom is, ja, je zou het erbij moeten zoeken, maar iets zegt mij dat die ene zetel die ze in, uh, in uh, 2021 heeft behaald, uh, natuurlijk uit Amsterdam komt. Ja. Al haar stemmers en kiezers die zitten in Amsterdam. Ja, die zijn natuurlijk ook niet al te blij met wat er nu, uh, nu is nee, gebeurd. Nee, denk je dat het uh,
0: eindoefening wordt in de Kamer? Voor de... Ja, zou zomaar kunnen.
1: Oh, wat vaag gaaf, man. Je hebt nu dus, want je hebt nu maar wat ze, wat, wat ze eigenlijk heeft gedaan. Uh, ze heeft nu bijna alle blanken uit haar uh, afdeling, nou eigenlijk is de hele partij daar bijna alle blanke uit haar partij uh, gewerkt. Alleen Anja Meulenbelt is er nog. Nou ja, dat probleem lost zich vanzelf op. Want die is 105 geworden, geloof ik, vorige maand. <laughs> uh, en dan heb je nog die Freer. Nou ja, ja. Dat, is, uh, dat, is een, dat is een soort, soort freakachtige toestand... Ja, niet heel belangrijk voor de partij. Vermeend freakachtig. Ja, vermeend freakachtige toestand. Niet heel erg belangrijk voor de partij. Dus dat, dus dat is allemaal niet zo belangrijk.
0: vreer Verbeek of zoiets. Of ja,
1: maar er ja. is echt iets, iets... Ja, er is iets schondigs mis. Want ja, maar die laatste was. twee fractieleden... die hebben dus een interview gegeven aan het Parool. Dan ja. heb je die jonge JC Veldhuizen. Die, uh, die is er dus mee gestopt. En er is een mevrouw. Milad
0: Amadi. Nou... Ja, en hoezo zijn nu alle blanken eruit dan?
1: Nee, wat die zegt, ja, ze noemde me wit. Ja, omdat ze niet zwart genoeg was. Ze was niet ja. zwart genoeg, ze noemde me wit, zegt ze daar. Of ja. wel, nou, maar echt zo erg is die partij dus, hè? want ze zeggen allemaal, oh we zijn inclusief. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je dus, je hebt, je hebt zeg maar, het, 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 hoe noem je dat in goed Nederlands, het herrenvolk, het... Uh, <laughs> Dat <zet mij> <laughs> maar goed, de zwarte mensen, hè, die, zijn ja. dus, uh, die moeten de baas zijn en de rest moet uh, luisteren. En, nou, ze moeten het helemaal zelf weten, Sylvana Simons mag het helemaal zelf weten, maar volgens mij maak je zo niet een toxische, of uh, zo maak je juist een toxische partij ja. en geen inclusieve partij. Terwijl inclusiviteit juist altijd het woord is waar zij uh, hard op gaan. Ja,
0: en toxic, hè? Daar gaan ze ook hard op. Ja, daarom Ik haal dus toxisch, toxisch in. en inclusie ja. door elkaar. Want nee, dat is, klopt. Uh, uh, in Den Haag is eerder al de hele afdeling opgestapt uit de partij. Nou, ja. Amsterdam is dit de tweede jaar op rij ellende, hè? Ja. Want die JC Veldhuizen, die was maar weer net beter gemeld. Want die had zich vorig jaar ziek gemeld. Ja. Ook vanwege dit. Die is eigenlijk uh, vaker ziek, zwak en onderweg dan dat hij aan het werk is. Ja. Die werd toen opgevolgd door een mevrouw Bons... Ja. Uh, en, en de naam klinkt misschien blank, maar is ook uh, aardig van kleur. Ja. En die mevrouw Bons, die moesten deze twee niet, en die moest de andere fractievoorzitter niet. Nou, het was kort om één grote faire visietiversbende. Ja. Een beetje zoals bij al de moslimomroep altijd ging, hè? Ja. dat ze elkaar om de tent uitvechten omdat ze net van een andere clubje zijn. Nou, ja, en nu is er dus niks meer over, want de fractievoorzitter is opgestapt toen die Dina Bons kwam. Want Dina Bons moest de baas worden, van Sylvana Simons en uh, die, die Meulenbelt. Ja. Ik geloof dat Gloria Wekker er ook nog een rol in speelt. Oh, God. Die, die bejaarde antropoloog uh, pot. Ja. Vermeende pot. Ja. Oh kut man, die bankrekeningen van ons Echt? Ik ga snel brood kopen vanmiddag En, en invriezen ja. Ja, Hoewel de stroom zal ook wel afgesloten worden Door het politiebureau Maar goed, die bonds mo moest dus de, de baas worden uh, ja. En dat, dat was een vervanging Toen zei de fractievoorzitter van toen Dat pik ik niet Ik, ik, ik vertrek uit de partij Nou nu is JC Veldhuizen weer terug op de plaats van, van die bonds uh, En nu stappen Veldhuizen en die mevrouw Amadi eruit Ja uh, en dan zeg ik mevrouw, Amadi... maar ik weet eerlijk gezegd niet of Nielab... net zoiets is als Nel. Eh, want we hebben natuurlijk Zwarte Nel in, Amst in, Rotterdam, in Rotterdam... voor uh, ja. Centraal Station staan. Maar ik ga er maar vanuit dat Nielab een vrouw is. Dus de, we hebben nu... Uh, ja, uh, uh, geen bijeen meer inderdaad... van drie naar nul zetels... in, ja. uh, in, in, in anderhalf jaar tijd. Ja, ja toch knap. En, en je hoort Sylvana Simons... helemaal... Ik zocht een fragment... Van nu. Zelfs AT5 besteedt er geen aandacht meer aan, Bos. Nee, nee, nee. Ja, berichtje, maar geen nee, aandacht Maar je
1: zou denken, hè, want het, het is best wel een redelijk overzichtelijke partij. Hè, hoofdzakelijk Amsterdam. Nou, je hebt een, je hebt een goede tweede man uh, nodig hè, die dan zo'n partij, uh, ja. uh, zeg maar, het, 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 hand, het handwerk uh, levert. Hè, een goede chief of staff, weet ik veel, noem het zo. Uh, en, dan, en dan moet je Sylvana Simons gewoon het ding laten doen. Maar ze hebben daar dus niet voor gekozen. En ja, nu is het één grote teringsoor. Ik vind dat wel knap, omdat het een heel overzichtelijk. Ik zou bijeen kunnen leiden, samen met Sylvana Simons. En waarschijnlijk nog een tweede zetel erbij babbelen ook. Dat, nee, dat wat het ik. mooie is
0: natuurlijk: als Sylvana Simons in de Tweede Kamer ziek wordt en zich ook officieel ziek meldt, dan wordt ze vervangen... door de nummer 2 van de lijst uit, de, uit 2021. Ja. En dat is Quincy Gario. En die heeft ze ook uit de partij geflikkerd. Ja. Dus op het moment dat zij echt... Ze is natuurlijk steeds ziek, hè. Uh, maar op het moment dat ze zich dus langdurig ziek meldt... een onzichtje ja. doet... dan komt Quincy Gario dus in de kamer... Uh, zolang zij ziek is...
1: Ja, erop, nee, want ze heeft, uh, heeft en, zich dus vorig jaar heeft ze bijeen. zich één keer ziek gemeld, want, want ze, ze kampt wel met iets serieus, hoor. want ze heeft er sowieso ja, ja. last van reuma en uh, long-COVID. Uh, long uh, maar ja, zij wist ook wel, ik kan, ik kan, ik kan me niet ziektewet ziek melden. Nee. Uh, dus toen heeft ze, nou, wat is de termijn? Je mag je. 16 weken, dacht ik. Ja, nou ja, zoiets. dus ze heeft zich daar keurig aan gehouden, omdat ze wist dat als één dag langer. En Quincy Gario komt zijn zetel op ijs, hè? Want ja. dat is gewoon de, de Sydney Smeets van, uh, van B1. Maar dan zou hij uh, het wel doen. En, alleen, hij zou wel die zetel op ijs, want zo leer mij Quincy Gario kennen. En ik zou het ook doen, hoor, als ik Quincy Gario was. Je hebt maar één foto in die kamer nodig en je lacht je bal uit, uh, uit de broek. Ja. Maar nee, Sylvana Simons heeft er een zootje van gemaakt. Maar dat, we gaan het in november zien, dikke kans. En dat zou ik wel jammer vinden, want ik vind haar een super grappig kamerlid. En ze zo zorgt dus voor, voor reuring. Ja. Als uh, exotische verrassing. En uh, uh, ze is gewoon exotisch voor, voor die Tweede Kamer. Die kent helemaal niet dit soort acti deze activistische achtergrond. Die is nee. nauwelijks bekend in de Tweede Kamer. En ze heeft, uh, ik denk ook dat ze echt een van de redenen is geweest. Niet de reden, maar een van de redenen. Uh, waarom uh, Rutte en de koning ook uh, excuses hebben aangeboden. Omdat zij heeft er echt die hele beweging, hij heeft zijn stem gegeven. Ja.
0: Ik moet je trouwens al iets over Quincy Guardia vertellen. Weet je wat voor werk hij heeft tegenwoordig? Nee. Nou, je weet dat ik altijd nog lacher, nogal lacherig doe over mensen die dokter zijn, hè? Die, nee. afge die gepromoveerd zijn. Dan dan ja. zeggen mensen, ja, maar hij is wel dokter.
1: Oh, wacht, ja, hij, dan, hij deed het. En, hij ging het doen. En, ja, en, dan,
0: en dan zeg ik altijd: Chris Alberts is ook dokter en Linda mm -hmm. Duits is dokter en Leo Lucas is dokter.
1: Tierenborde is dokter. Ja,
0: nou ja, die, die noem ik dan niet eens. Maar je zou je dus doodschamen tegenwoordig als je ook dokter bent. Ja, precies. Uh, maar goed, uh, bij de Vu in Amsterdam was uh, twee, twee jaar geleden, denk ik alweer of anderhalf jaar geleden, dus een vacature voor een PhD. Ja. Uh, en, en er waren heel veel sollicitanten. En toen hebben ze Quincy Gario doorheen solliciteerde Uiteraard niet, want ja, PSD ja, is werk. Ja, dat
1: was het. Je hebt er ook een briefje aan gewijd, volgens ja, mij. Ja, en toen ja. werd
0: Quincy Gario werd dus, uh, benaderd of hij wil, alsjeblieft wilde solliciteren. En ja. kijk aan, hij werd natuurlijk benoemd. Ja. Dus die is nu aan het promoveren op iets met uh, negers, ja. uh, zou uh, Rijssel Blommenstein zeggen. Ik zou ja. zeggen met mensen van kleur. Iets, waarschijnlijk iets over achterstelling en, en diversiteit en inclusiviteit en uh, toxie. Oh nee, dat niet. Ja. Uh, uh, dus Quincy Gardio, als hij in de Kamer was gekomen... dan had, uh, had hij wel uh, eigenlijk maar zeven maanden daar kunnen werken. Want daarna had hij dan terug moeten gaan betalen dat tweede salaris. Wat hij ja. als PhD... Uh, maar goed, dus Tot hij werd KV. aangenomen. Terwijl andere kandidaten wel gekwalificeerd waren. Werd hij er even doorheen gefietst. ja. En natuurlijk in de verwachting van, van de universiteit dat ze dan een goede sier met hem kunnen maken ergens over een jaar of vier ja van ja en, en, en dit is hij was gewoon de nieuwe hoe heet ze Gloria dingers Gloria Wekker geworden de nieuwe Gloria Wekker ja maar zo, zo gaat op het dat
1: dus wat ik helemaal niet wist maar goed
0: wist je dat niet nee wist ik echt niet nou toen het nog niet was uitgevonden was zij het al oké okay, maar hoog. dat maakt allemaal niet uit nee. Ik bedoel prima dat ze lesbisch is maar ze zou gewoon geen invloed moeten hebben en niet omdat ze lesbisch is ja. Om, omdat ze gewoon uh, een wetenschapper van Dikmeversie ja, is. Ja. En een dokter, net als Chris Abetz en in dat Duits. Hoe gaat het ja. trouwens met het kuchmannetje? Want ik ben weer eens
1: geblokt. Uh, nou, <laughs> ik, ik wilde die grap gisteren maken, uh, maar ik kwam er dus niet aan toe omdat huisavondrood Avondrood achter me aankwam. Ik herinner me dat nu pas ik die grap wilde maken. Nee, Chris zei op Twitter dat hij, hè, want hij heeft bijeen is een van de partijen die hij heel erg gevolgd heeft, hè? Ja. Dat hij naar al die bijeenkomsten ging en zo. En veel van die bijeenkomsten die waren ook, uh, ook geheim. Die waren niet in het openbaar aangemeld. Ja, omdat ze nee, dat is een grote lul, hè? Dus ik snap het maar, wel. Maar, nee, maar Chris mocht daar dus dan wel naartoe. Dus hij had echt inzicht in die partij. Mm -hmm. uh, maar hij zei op Twitter: van, uh, Goh, ja, ik had eigenlijk niet echt uh, uh, verwacht dat het zo zou imploderen. En toen wilde ik. Uh, daar hem tweeten van, oh Chris, maar ga je nu ook weer je excuses aanbieden? Maar goed, toen krijg ik dus al die bejaarden in mijn nek. Dus verdomme, ik herinner me dat nu pas. Gemiste kans op goede grap.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten, Chris Abels was een van de twee sukkels die zijn excuses aanbood aan, hoe heet ze, van GroenLinks. Ja, die is van de GroenLinks. En die, uh, die kreeg het verwijt dat uh, de organisatie waar zij uh, in bestuur zat. lid was van moslimbroederschap. En dat was ook zo. Uh, maar, maar er kwam iemand met: Oh ja, wat, hoe was het nou ook alweer? Nou goed, in elk geval: er was zogenaamd uh, groot onderzoek naar gedaan. Ja. En het bleek allemaal niet waar te zijn. Terwijl het natuurlijk gewoon wel waar was. Maar Albers wist niet hoe snel hij op het sorry-orgel moest springen. Ja, ja, ja. En, ja uh, maar goed, en, excuses en, maar zijn die Ja, Maar wat hij dan ook weer doet, ja. hè? Ik bedoel dat hij zijn excuses ja. aanbiedt. Dat is allemaal jeugd, maar ook weer. En dat zouden meer mensen moeten doen. Ik sta er dan ja. op het eind van, oh, denk. Dus ja, en, en toen had ik ook opeens een blok. Ik snap er helemaal niks van, joh.
1: Heeft hij je geblokt? Ja, natuurlijk. Oh? Zo'n okay. laffe teringleier is het. Dat is dan weer jammer. Ja. Nee, over ja, ja. excuses. Want dat gebeurde gisteren ook nog. Dat gebeurde eigenlijk best wel veel op mijn vrije dag gisteren. Dat nieuwsuur ook nog excuses ging aanbieden. Hè? Voor, uh, ja, half het, het was een derde zo. rectificatie van de woordenvolk ja,
0: inmiddels. maar wel vier. Dus na vier nachtjes slapen ja. kwamen ze, kwamen ze met, een, met excuses die in elk geval redelijk klonken. Tot je ze goed ging lezen. Want, nergens, want het gaat nergens over de, dat de intentie niet deugde. Ja. De intentie deugde namelijk niet. Ze wilden gewoon even duidelijk maken dat Sigrid Kaag een zielige vrouw is.
1: Ja, nee, overduidelijk dat ze... Ging, zijn ze naar een conclusie toe gaan werken. Exact. Dat, en, dat, dat, ja. en net als
0: al die dokters dat doen als ze gaan promoveren. Uh, maar uh, het is wel goed dat ze, dat ze dus na vier dagen maar iets ruimhartiger excuses aanbieden. Ja. Maar, maar dat dat vier dagen moet duren, Bas. Je weet je nog hoe dat in onze tijd ging bij Metro. Van, uh, voor, voordat er dat de rectificatie was geëist... hadden we hem al zelf geformuleerd... en in de krant geflikkerd. Ja. Van als het, en uh, dat was altijd in de, in de toon van... ja, als het zo op zijn overkomt... was dat niet de bedoeling. Ja. Maar ondertussen schreef hij het gewoon nog een keer op... in de rectificatie. Maar dit, joh, hier is weer dagen over vergaderd. En ik wil weten hoe het met Pieter Klein zit. Want, want Pieter Klein... van RTL Nieuws, hè, van de toeslagenaffaire... Ja. die is dus hoofdredacteur van dat Nieuwsuur... En ze dus
1: die... hebben we nooit meer wat van hem gehoord. Nee,
0: maar echt niks. En, nee. en nu was die, die laatste rectificatie, dus nummer drie of vier... die was ondertekend door de hoofdredactie. Ja. En, en ik ben dan altijd ja, toch voorzichtig. Dat ik denk, ja, misschien is hij wel ongeneeslijk ziek of zo. Ja. En dan willen ze dat stilhouden. Maar, maar je hoort gewoon nooit meer wat van Pieter Klein. Hij twittert al een half jaar niet meer. nee. Nou, hij was ook altijd heel actief op Twitter.
1: Ja, volgens, ja. Mij, volgens mijn bronnen, mijn, mijn vriendjes bij RTL... die hem natuurlijk kennen omdat hij daar vandaan komt... was hij, was hij echt op vakantie.
0: Ja, maar toch niet al een half jaar?
1: Nee, maar in, hij, op dit moment, in deze affaire... was hij, was hij wel ja, echt op, ja. uh, op vakantie. Ja. En waarom, ja, ja. waarom hij verder niks meer van zit laten horen, weet ik niet. Ja, hij is nu een baasje natuurlijk.
0: Ja, bij de NPO. Dus ja. hij is in dienst van de overheid. Hij is een ja. staatsjournalist. Ja. En hoe heet dat in Duits?
1: Uh, in de staats... Geen idee. Goebbels. Ja, maar, maar... Hij werkt ja. bij de staats. Nee, hij is geen Goebbels. Ja. Dat ik, bedoel ik niet mensen. Echt, ja, wat met... zei je wel, Bas Paternotte. Nee, Klein is een hele goede baas. En die heeft ontzettend nou, dat was hard, hij. hard gewerkt. En, ja, nou ja, goed. Hij is,
0: uh... Dit is onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. En hij biedt halfzachte excuses ja, aan Ja, nee, maar hij dagen. is nu
1: manager geworden. Zo, ja. zo zie je dan goede journalisten veranderen in Eikels. Soms.
0: Ja, nou, ik vind dat wel een harde conclusie. Ja. Uh, nou, we hebben nog een, een, een Utrechtse mevrouwtje aan de lijn. Uh, ik heb een oud fragment van haar opgezocht. Ze was gisteren in het nieuws en de mensen moeten maar raden hoe zij het.
1: Ik heb in de lege ogen gekeken van iemand die het bezit werd van een ander. En op dat moment dacht ik, voor jou zal ik blijven vechten.
0: Je ziet zo vaak momenten dat je ziet dat het anders bedoeld is. Dat mensen niet tot hun recht komen. En ik heb dat in Utrecht veel gezien als raadslid. Ik weet nog dat ik langs de vecht fietste op weg naar een tentamen. Daar zag ik allemaal vrouwen die gewoon uh, zich moesten
1: verkopen om te bestaan. Zij zaten in de knel en zij werden uitgebuit. Ja, dan gaat het vuur bij mij aan.
0: Ik draai het weg ook hoor, want het is, het is echt... En dat uh,
1: muziekje ook zeg. Ja, maar
0: maar. Maar, maar dit, dit is zo ongelooflijk. Je, hebt, je had vroeger, uh, ik weet niet of dat nog bestaat door, zaaddodende pasta. Maar dat, ja. dat is dit gewoon. Dit is Bikkertje natuurlijk, het appeltje. Maar het ja. gaat weer over Utrecht, Bas. Ken, ja, jij, die over, ken jij die plek waar ze het over heeft?
1: Uh, ja, nee. Uh, dit, dit gaat over. De, dit gaat over uh, we hadden vroeger. Uh, hey, godverdomme, hoe heet het nou? Hoeren? Ja, weet ik. De, nou, echt, ik dementeer altijd als je mij Een Om feiten
0: vraagt, hier niet op je scherm staan. Ja. Je bedoelt, uh, waar al die boten lagen?
1: Ja, waar de boten lagen. Dat had een naam. Ja,
0: ik weet dat niet. Ik heb ook in Utrecht uh, HAO gedaan. Ik, ik rode ro oh, Brug.
1: De, daar staan rode Brug en daar en daar. Zandpad. Rooie Brug. Roeren, ah, okay. bootjes. Ja. Ja, ja.
0: Ik weet zulke dingen allemaal niet. Nee, Correctus. zij en,
1: uh, en, uh, en, en de huidige staatssecretaris.
0: Uh, Maarten van Ooijen.
1: Maarten van Ooyen, die waren heel erg gekant tegen die hoeren. En zij is natuurlijk dus bekend van uh, hè, die, die, die dekselse knapen van geen stijl. Die doen dat de hele tijd. Er hing hier 10, 15 jaar geleden hing er op de oude gracht een, uh, een dame in een, uh, in een gouden bikini. Dat was een reclame van een of andere modemerk. En zij was toen als uh, ChristenUnie-raadslid daar erg tegen gekant. Oh, ja. En nu photoshoppen we dus de hele tijd haar hoofd. Uh, dat appeltje. Zo. Hier heb je een appeltje ja. op die gouden bikini. Wat op oh, zich ja. wel een lollig resultaat uh, geeft. Ja. Ja.
0: ja, want in werkelijkheid, ik heb bij deze audio net ook het filmpje gezien. Hmm. En denk je echt van ja, dat uh, uh, die hoeven niet te beschuldigen van, uh, van neptieten, zeg maar.
1: Nee, nee, nou, dat maakt mij, mij verder niet uit om me daar nou op te pakken, maar het is hey. allemaal zo zijig. Het is allemaal, wil je een appeltje? Ja. Het is allemaal zo erg en ik, ik, oh, en ik sta zo en zo in het leven. Echt, dit land, dit, vraagt, dit, dit land vraagt om kokkie Drost, jongens, kom op. <laughs> het is, uh... Maar Nico
0: Drost vond het fantastisch dat, dat Mirjam Bikker gaat blijven als uh, lijsttrekker. Ja. Van, ja, om, van de ChristenUnie. Ja,
1: maar omdat hij weet van, nou, ja. nou, moedertje, op een dag zit ik op jouw plek. Ja, maar en dan ik ga ook en ik de wereld ja. veroveren.
0: Jij zei dat uh, als dat je geschiedenis schrijft, hè, met het weggeven van de Partij van de Arbeid aan die, uh, die havermelkzuipers. Ja. Maar Mirjam Bikker gaat ook iets unieks doen hè, in, op 22 november.
1: Oh, wat gaat ze doen? Zij
0: wordt de eerste lijsttrekker die een zetel verliest, ooit, oh, ja. bij de ChristenUnie. Ja. Die zijn gewoon heel, heel, heel langzaam maar gestaag iets gegroeid. En die gaan nu in, op, in, op 22 november zijn ze zetel verliezen. Ja. En dat is, dat is het Mirjam Bikker effect... Ja. Daar kunnen geen miljoen miljard appeltjes tegenaan, Bas Paternotte.
1: Nee, nee dat, is waar. dat is waar. Tenzij ze heel subtiel, heel subtiel... Kokkie Drost in die campagne een beetje naar voren schuiven.
0: In die gouden bikini, net en als En dat ze dan weten van... Hé, hey,
1: <laughs> maar we, misschien krijgen we Kokkie Drost er wel bij. Dat is toch een leuke Twitteraar... Uh, ChristenUnie-Twitteraar. En dat ze dan toch... Nou, weet je wat, toch maar even op de ChristenUnie stemmen.
0: Ja, maar dat lukt alleen als Nico Drost op zich staat. Want ja. als Nico Drost er niet in komt... Net als vorige keer uiteindelijk... Hè, ze is pas later als vervanger gekomen voor Zegers. Ja. Maar als Nico Dros er niet in komt... dan gaat Kokkie Drost zich weer volledig focussen op de sekswinkeltje. Ja, want dat doet die, ze toch?
1: Uh, ja, nee, Kokkie Drost zit in de sekstoestand. Uh, seks <laughs> Zij heeft seksadvies. En, uh, ja, de...
0: eigenlijk waar Mirjam Be Bikker net tegen loopt protesteren. Want wie zegt dat Kokkie Drost dat wel vrijwillig doet... terwijl die vrouwtjes op het zandpad volgens haar... allemaal uh, dingen doen tegen hun wil?
1: Ja, misschien, oh god, misschien moeten ze het wel doen voor Nico Drost. Ja, nee, ja, maar iets, iets zegt mij dat een uh, niet nader uh, te noemen podcast in de aanloop naar de verkiezingen uh, ontzettend Nico Drost uh, gaat uh, endorsen. <laughs> vanuit Eesterga in Utrecht. Nou,
0: niet vanuit Eesterga dat wordt vanuit Utrecht dan gedaan. Want ik moet helemaal niks hebben van die Sokken Ik bedoel, als je toch zwaar christelijk wil stemmen, stem dan ja. gewoon op Kees van der
1: Staai uh, ja, dat is waar. Alleen Kees van der Stij, die, Oké, okay, ik mag volgens mij Kees zeggen. Ja, ik mag Kees zeggen. Kees heeft natuurlijk een nog specifiekere doelgroep. En uh, ik weet niet of je SGP, is zo'n er, er een ding eens denkbaar dat de SGP 10 zetels zou halen? Nee, niet. Omdat nee. drie, 4 is gewoon hun max qua uh, mannenbroeders uh, in, den, uh, in den landen. En de ChristenUnie... de Christen ja. Unie, uh, uh, wat, wat breder is. En hè, die spreken ook... Uh, lui die vluchtelingen heel erg belangrijk vinden... spreken ze aan. En, uh, en uh, kwesties spreken ze aan. Dus de ChristenUnie is breder dan, uh, dan de SGP. En uh, die, zouden, die zouden we ook wel... meer sets kunnen halen. Maar inderdaad... Uh, met hier heb je een appeltje. Weet ik niet of dat gaat lukken.
0: Nee, ja, nee dat is echt heel erg. Ja. Uh, ik heb gisteren even tieten geteld trouwens. Ah... Want uh, we, hebben, we hebben dat gezeur over vrouwenhaat en zo. Maar van de acht lijsttrekkers die op, op dit moment bekend zijn... Mm -hmm. zijn er maar twee man en zes vrouwen. Oké. Okay. En als er alle andere partijen waarvan nog niet bekend is... Uh, met een uh, man gaan komen... dus heb ik twaalf partijen die nu in de kamer zitten... Mm -hmm. dan wordt het 6-6. Dus de kans is groter dat de mannen gaan verliezen... dan dat het een gelijk spel wordt. Ja, nou, en dan hebben we natuurlijk Timmermans, buiten categorie. Ik zeg dus niet dat hij dik is, want ik wil nee. nog wel ergens uh, uh, mijn pasje van kunnen gebruiken. Maar Timmermans heeft natuurlijk grotere tieten dan Mirjam Bikker. <lacht> nou, lach daar maar om.
1: Oh, het is allemaal... Oh, godverdorie, zeg. Ja, Nou ja, het nou, is, is wel een feit, wat zullen ja, we nou krijgen? Dat, ik ben van de, uh, de
0: feiten. Nou, en welke van die zes heeft volgens jou nou de mooiste tieten, Bas Baternotte?
1: Ja, dan noem ze ze op. Uh, we hebben uh, Dylan Nee, die valt af. We hebben
0: Mirjam Bikker. Dat valt ook af. We hebben Lilian Marijnissen. Ja, Marijnissen. Natuur. We hebben ja. Sylvana Simons. Sim
1: ja, die, die draagt wat als... Want ik volg haar natuurlijk voor de uh, stijl tweets hè, over mode. Ja. Zij, draagt, uh, zij is heel goed met mode. Zij draagt soms push-ups. Dus op één moment is ze plat voor het moment... Een lichte welving, begrijp je?
0: Ja, dat klinkt nog niet als een goede titel. Uh, dan hebben we Esther, jouw hand. Ouwe hand, leuk, leuk. En tenslotte hebben we Caroline van de Plas. K ja, nee, Caroline. <laughs> Waarom las je je uit, was nee, de lag jij eruit? Ik dacht Caroline, nou, wanneer.
1: <laughs> oh nee, ik, zou, ik, ik, ik wilde opeens een mop bedenken. Frans Timmermans en Caroline van de Plas, die lopen door het <laughs> buitenland. En nee, maar. <laughs>
0: En bij wie gaat de uh, derde koe
1: drinken? Nee, wie ik er altijd ontzettend leuk uh, van uitzien... Is, uh, ik vind ze allemaal leuk uitzien, uiteraard. Ik maak geen onderscheid, maar uh, uit dit lijstje... Dan, uh, dan, dan, dan komen we toch wel uit op Lilian Marijnissen, denk ik.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, Ja, want, uh, want Esther Ouwehand zou denk ik qua, qua vorm uh, gewoon top zijn. Maar ja, ik kan niet zo goed, niet zo goed tegen, tegen extreem wit... En, ja. en dat lijkt me nou niet iemand die gezellig achter mij gaat liggen zonder met die boobies van er.
1: Nee.
0: Uh, dus, dus dat. Maar goed, ik ben sowieso geen borstenman zoals je weet. Ik ben een billeman. En in die zin ja. ben ik dus gisteren me helemaal de tyfus geschrokken. Van die foto waarop, uh, uh, hoe heet die? Jesse Klaver zit, een mens zoals dat heet. Dat ja. met zijn benen wijd zit. En, en als je dan ziet wat er rechts van hem zat in dat, in dat KLM-pak.
1: Het sociaal-democratisch fundament, meneer graaf Nou,
0: wat een fundament. Goske leren, man. Jezus. Ze zeggen dat als je Kuiken van duiken houdt... Maar, maar in mijn beleving zijn er toch geen pakken in die maat, hoor.
1: Dat, uh, ja, ja. Maar, oh, maar nu dat hebben we du
0: dus Mirjam Bikker met het appeltje... en hier hebben we een extreme peer gewoon.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, Struisse Friesin, ja. Struisse Groningen, ze hebben ja, daar verschillende meningen over. Ja,
0: die dan weer in Breda woont. Uh, maar en...
1: het, het, het was een beetje een ongelukkige, ongelukkige foto, uh, inderdaad. Maar zij kleedt zich ook niet heel erg goed. Hè, nee, want slecht zij, juist. Want ja. zij accentueert met die, korte, ja. met die korte jasjes, accentueert ze de, 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 de heup- en bilpartij. En dan krijg je, als je helemaal gaat zitten, ja, dan krijg je dus dit soort uh, foto's. Klaver ja. zat er trouwens ook als een debiel bij. Zag je dat? Die, de, ja, ja een, zeker. Eén fotograaf dat hij met zijn armen en zijn benen in de lucht. als een klein kind ja. doet Zodat hij iets. Die juichen, ja, juichen, ja, ja. Ja, juichen. Ik juich ook wel eens, maar niet zo. Dat,
0: uh... Nee, maar zoals de Marokkanen dat doen. Uh, <laughs> oh, maar, maar, maar er was nog een foto. en dat is, dat is wel echt iets voor, voor, om te onthouden. Als ja. t, uh, nou, het is natuurlijk nogal. op dit moment is nogal een hot item. van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Mm. Uh, dat hij gewoon uh, met zijn hand op de knie van uh, Atje Kuiker zit. Oh,
1: deed uh, is hij ook dat? Ik heb daar een foto van. Ja, oh, oké. Okay. Okay. En,
0: en dat lijkt mij toch seks. Kijk, dat is toch een beetje dat, dat hij weer het mannetje wil uithangen. Ja. Uh, want hij, we weten natuurlijk allemaal dat hij diep van binnen wel die lijsttrekker van die nieuwe partij wil worden. En als je kijkt zal wat doorhebben dat ze daar totaal ongeschikt voor is. Ja. Dus dat is dan toch een beetje zo'n onderdrukkend handje op die knie. Van uh, je, ik weet niet ja. wat jij doet, maar blijf zitten. Blijf zitten.
1: Ja, nou, als hij, als, hij, als hij met zijn handjes mensen moet onderdrukken... dan moet hij beginnen met Frans Timmermans. Want dat is de grootste bedreiging van Jesse Klaver op dit moment.
0: Ja, maar daar moet je dan... Nou, Kijk, Frans Timmermans wordt natuurlijk nooit lijsttrekker. Dat weten jij en ik. Maar zullen we de mensen maar vertellen hoe het zou gaan, Bas? Ja, vertel het. Nou, nou. Er, komt een, er komt een lijsttrekker die waarschijnlijk Jesse Klaver heeft. Ja. En ze gaan uh, dan wel meteen zeggen... en onze premierkandidaat is Frans Timmermans, net als Job Cohen. Uh, ja. uh, en waarom doen ze dat? Omdat Timmermans natuurlijk alleen maar naar Nederland wil komen... als hij 100% zeker premier wordt. Ja. Maar niet om, uh, omdat ze toch weer niet in de, de, met de 20, 18 tot 20 zeteltjes... toch niet in het kabinet komen. Nee, precies. Zou Timmermans niet vier en, uh, jaar in de Tweede En dan zou kamer Timmermans
1: zitten. nog vier jaar lang... Ja, in, in een de veel kamer. te kleine zetel moeten zitten. <laughs> dus dat, Ook dat. Uh, ja. ja,
0: nee, maar dat is echt veel te min voor hem. Dat, dat ja, Timmermans wordt
1: dan uh, premierkandidaat. Ja,
0: en dat is ook een goede zet als ze dat zouden doen. Ja. Uh, hoewel wij natuurlijk in, uh, in de moskee ook een andere naam hebben genoemd... die we hier niet gaan zeggen, want dan moeten de mensen maar naar petjeaf.com... naar de jongens en een abonnement nemen op bij ons. Mm -hmm. uh, maar het zou natuurlijk een goede zet zijn. Want dan wordt Klaver hoe dan ook fractievoorzitter of minister... Hè, als ze in het kabinet komen. Ja. En Timmermans komt alleen voor de hoofdprijs. Ja. Ja, maar die pakt dan wel stemmen mee en kan lekker meedoen in de campagne. Ja. En houdt van gewoon zijn salaris. Want als je <coughs> lijsttrekker bent, dan kan je niet dat combineren met je eurocommissariaat. Ja, maar dus bij dat die...
1: scenario dat Jesse Klaver naar het kabinet zou gaan... daar houden ze bij GroenLinks in ieder geval geen rekening mee. Want nee. anders had Corinne Ellemeet niet de handdoek in de ring gegooid. Ja, kan ook een goede fractievoorzitter
0: zijn. Anders weer, uh, wat zeg je? Koutar kan toch ook een goede fractievoorzitter ja, zijn ja, in precies. hun ogen?
1: Van de moslimbroeders. Ja,
0: die, die weten wel hoe je de baas moet spelen. En als, je, als ja. mensen niet luisteren, dan is het niet uh, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. En uw vraag was en uw vraag was dank u wel, dank u wel. Zoals kan dat doet. Nee, dan is het gewoon uh, een bom erop. Een bongordel om en uh, lopen.
1: Oh, oh Dijkgraaf, Dijkgraaf, Hier gaan we ook weer glazen mee krijgen.
0: Nee, wij krijgen nooit glazen. Want groen, GroenLinks mensen... Die, hebben, die gaan niet 40 euro per jaar betalen... om uh, naar onze podcast te luisteren. Nee, en waar. die vinden mij een lul. Die hebben jou soms in een linker rijtje. Maar normale GroenLinks mensen... die gaan hier echt niet op reageren. En nee. bellenmakers, daar luistert die neemt niemand serieus. Nee, nee,
1: nee. Met,
0: kijk, Mirjam Bikker was met een appeltje... En, en huwbellen maken ze met zijn stickertje. Weet je nog? Dat, ja, dat
1: visier op, uh, links, ja, visier op rechts, links. op ja.
0: links, En dan hadden ze een sticker op zijn deur geplakt... en dan was hij helemaal over de pis. Oh, ze weten waar ik woon. Ja, nou, ik ja, vond lul. het ook
1: wel intimiderend. Ah, ja, Bas Huin uit de Godman. Het, het is niet een, een heel groot ding. was Het Het is niet dat er een enorme extreemrechtse organisatie... Nee, het is niet gezet. dat
0: er op, op, bij Aad Kosto... Uh, uh, tegen de van een bom is geplakt... die dan uh, tot ja. een ploffing wordt gebracht... Waar, ja, waarbij ja, die dood ja, had ja. kunnen ja. zijn. Maar
1: Pup Bellenmakers is wel heel erg vokaal geweest... in die beweging binnen GroenLinks die tegen de fusie was. En dat ja. heeft hij wel echt goed gedaan, hoor.
0: Want, ja, dat heeft ook effect gehad. Eh, nou ja, het heeft <laughs> geen effect gehad. Maar nee, er moet nul.
1: iemand het lef hebben om binnen zo'n partij op te staan... en te zeggen van, nou, dit is helemaal kut. Nou, dat ja. heeft hij dan wel goed gedaan, mede... Mede omdat iedereen in die kringen natuurlijk weet dat hij goed bevriend is met uh, Kamerlid Lisa Westerveld. Ja. Uh, waarvan hij de campagnemanager was. Uh, eh, zo is hij aan de zetels gekomen omdat u bellenmakers haar de Kamer in heeft gecampagne managed. Uh, dus daarom letten mensen beter op van wat zegt u bellenmakers daar hierover. Nou die zegt dus ik vind het een stom idee net zoals... Uh, uh, net zoals die knakker van, uh, van de P van de A het een stom idee vond. En daarom stonden, stonden Simon den Haak en Hubbellenmakers dus beide in de Volle Krant, uh, met een stuk uh, van uh, waarom ze het niet goed vonden dat hun partijen met elkaar gaan uh, fuseren. Dus nee, dat heeft Huub echt goed gedaan hoor.
0: Hoe zal die gozer van de Volkskrant dat trouwens gedaan hebben bij dat verhaal dan joh? Wat bedoel je? Nou uh, ja, om hem te citeren. Zal hij dan gewoon wat quotes hebben bedacht en van dit zou Hubbellenmakers gezegd kunnen hebben? Of is er een logopedist? Uh... Nee, het
1: was een opiniestuk van, van Huub en Femke oh. Roosma, oud-fractievoorzitter uh, oud, uh, oh. van de gemeenteraad ja. in Amsterdam. Ja, er zijn dagelijks... Nee, die hebben een stuk geschreven. Nee, Huub interviewer, kom op, dat schiet <laughs> niet op man. Dan ben je, dan ben je een maand bezig om, om die hele tape te reconstrueren, van wat zegt hij hier nou eigenlijk? <laughs> Daar was het ook zo mooi dat hij het congres tegen te, 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 toesprak. Ja. Het enige wat ze verstonden was stem tegen. <laughs> <laughs> Stom ik, uh, ik, ik vind dat we huurbellenmakers
0: te negatief hebben behandeld. Met name ik zelf. Ja, precies. Uh, dus ik, we gaan deze uitzending afsluiten. We laten ook dat, dat hipster onderwerp even zitten. Tot, ja. tot een volgende keer. Eventueel. Ik, ja. Ja, ik ga, de, uh, ga de uitzending afsluiten in de stijl van uh, huurbellenmakers. En uh, uh, nou, dat, dat, dat klinkt dan zo een van de 0-joegs podcast, een nieuwe 0-joegs. De een moment, en budgetpostpost, een budgetpostpostpost, een budgetpostpostpost, een budgetpostpostpost, een dan weer budgetpostpostpost, een budgetpostpostpost, naar de jongens. Even voor de zekerheid, via petje budgetpostpostpost,
1: een budgetpostpost, een